0: Hei, hei alle sammen, og en ny og spennende episode av Thinking Beyond, och her sitter vi som vanlig, Lars-Henrik. Velkommen til deg. Vi, takk skal du ha, Tom. Du, nå kan det jo gå til at hvis du er fra Oslo, Bæremå, at du sitter og koser deg foran peisen i vinterferien, men uh, det har ikke vi tid till Lars-Henrik. Vi må kjøre på, og vi tänker vel at denne episoden skal benytte anledningen litt til kanske oppsummere de tingene vi har snakket om, og vad som har skjedd de første to og en halv månedene av året. Um, ikke to og en halv helt, men i alle nesten, fall nesten to. Nesten. Uh, ja, ikke sant? Nesten to. Um, det er tenker, ikke påskesendingen det her Det er kom. ikke helt påskende, det er helt korrekt. Så vi um, skal snakke litt om de uh, viktigste temaene vi har vært innom. Uh, men først og fremst faktisk så skal vi snakke bittelitt om en nyhet som har vært annonsert nå den seneste uken, og vi har vært bittelitt om innom det, at Jara... Eh, starter sin grønne ammoniak-satsing, og det har blitt nå annonsert et spennende partnerskap med Aker Horizon og Statkraft. Ja, Jara, eh, Aker Horizon som du sier, og Statkraft,
1: de har gått sammen om å planlegge nå for Europas største, eller hva skal vi si, storskala, ammoniak, altså grønn ammoniak-anlegg. Og det som er spennende er at de tar utgangspunkt i Jara sitt eh, eksisterende ammoniak-anlegg, industriell ammoniak, eh, som brukes til blant annet Gjødsel, som ligger på herja i Porsgrunn. Mm. Og de sier at det er et billigere utgangspunkt enn å starte noe helt, helt fra scratch og bygge dette her.
0: Mm.
1: Det som er utrolig spennende her er at vi har sagt om dette her med hydrogen, og vi har snakket om amniak. Da må vi bare gjenta, hydrogen er grunnstoff, ikke sant? Mens amniak er egentlig det samme, det er to sider av samme sak, for amniak er egentlig en, en kemisk binding av, av, av hydrogen, ikke så det er jo hydrogenmolekylene sammen med nitrogen som det er masser i luften. Alle vet kanskje at det er den liksom største substans i luften, det er liksom 78 prosent, nitrogen. Og det er derfor dette er veldig bra å bruke som normalt i gjødsel. Men nå ser man altså for sig at hydrogen og amniak da, i denne, denne kjemiske formen av hydrogen, som er amniak, kan brukes i transport, som transportation fuel. Mm. Og speciellt mot for å få grønne, eller grønne, hva skal vi si, eh, ordne opp i klimaproblemene med skipsfarten. Mm. så det er det som er spennende når vi snakker om storskala her at det er det de sikter seg inn mot det som er bra med amniak er å ta enda større energitetthet enn hydrogen om en så veier da eh, massen litt mer, så for båter som ikke har noe problemer med vekt, altså store båter mm. som ikke har noe sånn vektproblemer med å ta med seg liksom tom fjul, så er det bra med amniak er du mer sånn lettere ferger, noen hydrofoiler og sånne ting, som kanske går litt kortere, så er det bedre med hydrogen. Men det er bare liksom noe av forskjellen her. Men det viktigste poenget er at vi ser nå at det
0: virkelig begynner å komme store, store satsninger innenfor det tema vi har sagt om. Det mm. blir rett og slett å flette seg litt sammen, så det blir spennende å følge fremover gjennom år også, og hvordan utformer sig. Ja. Da skal vi innom litt av de ting vi har snakket om, og dette med korona og sånn, Lars Henrik, nå, nå begynner det å komme litt mer og mer på plass etter rundt vaksiner. Vi ser flere og flere vaksiner komme til markedet.
1: Ja, vi ser det altså. Det, det virker som det er nok av vaksiner. Også i Norge, de, de slitter litt mer med å sette for satsskuddene i riktig tempo. Så det er, det er, men med har kommet sig lite de siste ukene, men vi ligger ganske langt ned på statistikken, når vi ser hvor det bare er nå en 6 prosent av befolkningen som er full eller vaksinert. Mm. Så, hvor Danmark for eksempel ligger på 9. Mm. Israel er jo oppi noen av 70 prosent, men, men glem de. Ta våre naboland da, så ligger vi litt foran Sverige kanskje, men et stykke bak Danmark. Mm. Men det kommer seg. Det viktigste er vaksinene, ser programene, ser ut til fungere bra, og nå kommer også Johnson Johnson ut med sin, snart. Mm. Den er innenfor samme kategorien som AstraZeneca sin, og ikke da som Moderna og eh, BioNTech eh, sin, eh, sin, sin kallet teknologi. Mm. Men eh, dette här nå, og det kommer flere til hvert. Så de regner nå at en stor, eller annen voksen befolkning skal være vaksinert i løpet av, om ikke før sommeren, så i løpet av sommeren.
0: Nemlig. Og det, og det, er, og det er dette markedet tror på, og ja. det skaper
1: entusiasme, og det skaper fremtidstro, og det håller gang i børsen.
0: Absolutt. Vi skal innom ålderprisen, uh, det er vanskelig ikke å komme innom den uten at vi skal snakke for det, men det er ingen tvil om at uh, anslag in mot nyåret slo an der, um, det er vel greit å snakke bitligt om det med tanke på de første ukene av året, at det har uh, tikket og tikket, som vi sagt om siste gangen. Ja, det har blitt en,
1: altså en sterk ålderpris genom vinteren av forskjellige årsaker, og det til tross for at økonomien er liksom så som så, vi har jo opplevd altså ytterligere litt tilbakevendende nedstengninger og slike ting, men det er dette med fremtidstroen, og så har det vært en voldsom bra disiplin innen de OPEC og OPEC+. Mm. Og da er det først og fremst at det er Russland som har klart egentlig å styre dette, manøvrere dette på en veldig, veldig god måte. Mm. Og kombinert med at, at etterspørselen har ikke blitt verre enn forventet, også at vi har hatt en kulleperiode i USA, i, i spesielt Texas, som har gått utover produksjonen med noe faktisk uh, pamelonfatt uh, på kort sikt, uh, så har det gjort at vi har fått en veldig, veldig god åldrepris. Uh -huh. så den kan fortsatt og vi har egentlig ikke fått effekten av en økonomisk gjeninnhenting, det venter vi først liksom utover året, spesielt i annet halvår og inn i 2022 så det er vi egentlig kan kanskje få den, det største draget i aldeprisen. Nå er det mer liksom spekulasjon og forventning, eh, om et halvt så får vi egentlig de fundamentale effektene av om kanskje vi har litt for lite olje i forhold til et etterpørsel. Uh
0: -huh. Jeg vet, Lars-Einrik, at du har alltid vært det, opptatt til å sørge at vi en rød tråd i det vi snakker om, ja. og det er jo litt av poenget vårt med denne podcasten nå, derfor synes jeg vi skal få våre lyttere kanskje repetere litt an og oppsummere litt dette med klimaplanen 2050, ja. som vi har snakket ganske mye om, men kan du ikke kort liksom henge lytterne på her, hva er det viktigste som har kommet ut av den målsetningen som EIA er vel? Ja, ja. IA! I ja. Nå nevnte han energi, altså. Fatih
1: Birol, ikke sant? Stemmer. Som en store, jeg kaller den store strategen der. Og det som er morsomt, nå du sa et nøkkelord i stad, så er det som ting begynner å knytte seg litt sammen. Nå nevnte vi denne, denne intensjonsavtalen med Akron Reisen, Stadkraft og Yara. Mm. Og så for noen episoder siden så snakket vi om IA, som var ute med sine, kall det også sine, sine, sine mål, for som, hvilken aktivitet vi ha for å nå denne, denne avkarboniseringen. Mm. Og da var det jo ant, annet at vi var ute med noen tall som heter at den, de industrielle volymene av hydrogen måtte opp fra 450 000 tonn i året til 40 millioner tonn i året. Det er altså nesten hundregangeren. Mm. Og hvor mye er 40 millioner tonn da, når vi kommer en sånn 20 år frem i tid? Det er jo 40 millioner tonn, er cirka en, det er jo 40 miljarder kilo. Ja, 40 milliarder kilo. 40 millioner tonn, 40 milliarder kilo. Mm. Og da er det morsomt å se på et antall for da har Nel i den norske børsen det nell har vært uto sagt at de har en ambisjon om å produsere hydrogen til han dollar per kilo. Mhm. Mm hvis du legger det tall til grunn, da ser jo at disse 40 milliarder kiloene ganget med han dollar så er det på 60 milliarder dollar i verdi. Mm -hmm. Hvis du bare begynner å kjenne to sånne tall sammen, da begynner du å se at wow, dette kan liksom bli noen liksom om, om noen år fram i tiden så er det en 60 milliarder dollar. Per år industri og lave ja. hydrogen. Og da sier jeg bare hydrogen og ikke amniakken, ja. som vi sagt om tidligere. Ja. Nå vet jeg at det blir mye tall for, for lytterne her, men det viktigste poenget mitt er at dette blir svært. Ja. Og vi ser nå at disse ambisjonene og planene begynner å spille sig ut i direkte konstellasjoner.
0: Ja. Det
1: dannes nå hele tiden settes det europarekorder og verdensrekorder i anlegg som bygges og ambisjoner og slike ting. Ja. Og da er det jo også, ja, han har sagt at pengene som skal investeres i det her sånn, må jo firedobles i forhold til vad man gjør per år nå. Mm. Så det er, det, er, det er rett og slett, vi er i, en, i et voldsomt drag, vi er i en, for en, en industriell revolution. Skal markedet få til det greiene her sånn, skal man klare å nå klimaplanene, som jeg har skrevet og sagt, så må det enormt stor aktivitet til investeringer og litt sånn mental ändring, sånn vad folk tänker.
0: Jeg synes et annet viktig poeng her er at jeg vet at medier og veldig mange strategier som liksom finiser litt av børsprisingen og markedsverdien til. For eksempel Nell, at det er mange tyske, at det er blogger og alt som drar disse aksjene. Men jeg synes liksom at de tingene du snakker om her, det gjør at man på en måte kan begynne å åpne for at det er ikke sikkert at alle de investorerne der er så dumme likevel, for at det bygger seg opp til å bli en veldig, veldig mye større industrier enn det ser i dag.
1: det er noe som er substans i hva de driver med her, ikke sant? Mm -hmm. Og
0: disse selskapene er nå
1: med på å lede an i noe så kan alltid si at priser kan være ut fra vi ser nå, og hva de tjener nå, så har jo prisen litt sånn hinsides. Men bevare meg vel, altså det har sa du også mange av fangaksjene for 3-4 år siden, og så visa vi seg bare altså noen få senere, så har så forsvarig på en helt annen måte eh, prisingen sin, mm. og i alle fall den de hadde for 3-4 år siden, for rett og slett har og inntjening har akselerert mye fortere enn det eh, folk har, har kunnet tenke seg. Og jeg sa jo det, i forrige episode, brukte jeg et uttrykk jeg plukket opp fra en av mine lesere, som sa dette at liksom, dagen før et breakthrough, mm. så virker alt crazy. Mm. Og det er litt der vi er nå, at alt virker crazy. Men jeg velger heller å liksom, lene meg litt på et thinking beyond. Vi må tørre å tenke, er dette så crazy? Og da er jeg ikke like sikker. Noen enkel aksjer vil gå helt i vifta her, mm. gå helt gæren, men det er mange, mange er i, i starten av noe. Jeg kan ikke trekke frem mer navn, jeg har noen navn jeg liker, men jeg kan ikke trekke frem alle for det blir feil, for det tas fort som en anbefaling. Men jeg, jeg, jeg vet jo hva tror på her, og hva jeg tror jeg ikke på. Veldig bra. Og så boomer det bøst der, som jeg sier, så Euronex Growth Indexen kommer til å oppleve begge deler.
0: Ja. Du, um, la oss også ikke minst komme in om uh, rapporteringssesongen, ja. som er på uh, närmar sig väl nog ja. kanske nu var scenen var om vi ska vad man vill bäst opsummöra fjärde kvartal för
1: 2020. Ja, enkelt och det, en, det er varit en fest. Och det ser ikke ut som man manacker på vägen in i Norrskil där alltså det er, 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 har varit ordentligt bra och då brukar jag kan bruka S&P 500, den jag kallar världens mest spännande index i USA för den är bred både amerikanska sällskap och och amerikanska sällskap som jobbar globalt Og det är de har levererat alltså som jeg sa siste gang, så var det 80 prosent av selskapene, så 80 prosent av selskapene hadde levert overforventning. Og så merer vi opp vad er denne overraskelsen, så er det jo ca. 18 prosent i, altså i inntjening. De har i, akkumulert etter sammen 18 prosent dollar i inntjening enn mm. det man hadde ventet. Det er ganske mye. Mm. Men fortsatt så er vi sånn at 2020 slutta ned i forhold til 2019, og vi, som jeg har sagt mange ganger, vi, det ligger innen forventninger om en voldsom inntjeningsvekst i 2021 i forhold til 2020, naturlig nok på grunn av veldig svak inntjening, spesielt i andre kvartal og tredje kvartal mm. i 2020. Så derfor blir jo veksttallet altså, enorme. For eksempel år, ja. det er det sånn år over år i mm. andre 2021 i forhold til andre 2020, så snakker vi om 46% inntjeningsvekst. Mm. Ikke sant? Så det er derfor det vi sier mer er egentlig hvor dårlig det var i fjor. Ja. Men der er et mye raske tilbake, børsene er litt overrasket, så det er ikke bare luftig at disse børsene går, for vi har nesten vasket ut inntjeningsfallet nå når vi står nå ved vinterferien, så har vi nesten vasket ut inntjeningsfallet i forhold til hvor vi var i fjor. Nemlig. Bra, du, vi har jo også... Det er også norske selskapet her, Tom. Det går ganske bra, så det er, det er en ordentlig fest, og ikke så mye fokus på norskspillet enda, og i alle fall ikke Hangoveren så kommer etter hvert, men
0: den får komme når den kommer. Får vi får det. Hangoveren kommer, kommer som regel, men jeg er helt enig med, og det er jo gledelig å se at man, det er jo tvil om at man ble nervøs i andre kvartal her i fjor, men det er, dette er bra. Vi skal tikke litt videre. Vi har klart å, å bygge opp en del trofaste lytteresse. Det må vi være litt stolt av, at vi ser at podcasten har blitt populære. Og jeg vet at det har på ganske mange siden nytte, men jeg synes vi skal repetere noen av de viktigste temaene vi har vært innom når det gjelder litt større ting. Og der synes jeg du er heter, Olersenrik, for du, du plukker jo opp disse tingene, i hvert fall for media, det er det ingen tvil om. For vi har snakket blant annet om dette med ja. som jeg synes du begynte veldig tidligere. Jeg hadde ikke hørt om det en gang, og du tok det opp med meg, så sagt. Så ærlig skal jeg være. Og nå skrives det mer og mer om det, og det er ingen tvil om det er viktig. Kan ikke vi fortelle liksom, de viktigste punktene rundt hva vi, hva vi kan forvente rundt dette her? Ja, vi hadde
1: stort. jo dette begrepet i av våre første episoder i fjor høst, og... Eh, og dette her er extremt ekstremt viktig, for det er fra noe som lyder kjedelig og sånn, sånn litt sånn indretjeneste i EU, så er dette her enormt viktig, og det tror jeg alle har skjønt, og både for børsene til ikke minst finanssektoren og bankene, og utlån. Hva er grønn finansiering? Hva er ikke grønn finansiering? For det detta er, det er, det setter rett og slett i system og klassifiserer hvilke aktiviteter, altså hvilke prosjekter og hvilke selskaper driver med reelt grønn virksomhet, mm. altså bidrar til det grønne skiftet, og hvilke eventuelt bidrar litt grann, men øder på en annen måte, så de ikke kan defineres som en totalitet som en grønn. Mm. Dette er helt avgjørende når for exempel grønne fond skal plassere sine penger, eller banker skal låne ut sine grønne lån, eller mer grålån eller svarte lån, altså den dårlige industrin mm. og forskjellige prisinger på det sån, forskjellige kovenanter, altså kravspesifikasjoner som ligger i låneavtalen og slike ting. Så derfor er dette med EU og taksonomien, dette er litt sånn lov og orden, mm. det, er sånn, det er grønnvaskingens politireglement, mm. det blir utrolig viktig. Og det, det er i feil med å utforme seg nå i løpet av året her, og så smelter det til med full styrke fra, fra nyttår. Så her er det mye, nå har man mulighet til å klage inn, og vi har vært igjennom dette med norsk vannkraft og svensk, mm, mm. som falt utenfor. Og det er at det at mange tror det er grønt med en gang, men så er det noe at man regner hele livs, livstidsløpet for et vannkraftanlegg. Og da ser man for eksempel at ingripen i naturen er stort og litt uopprettelig. Det, det har noe med biologisk mannfold og hva det gjør. Men det er også med at det er ekstremt krevende å bygge demninger når det gjelder betong og stål mm armeringen. Mm. Så ett stort stort eh klimatavtryck och bygge ett vattenkraftsanlägg av storskalig. Så det är det det, det det är går på då. Så tycker vi ska ta mer om taxomin, antagl att det et ett stort tema. Ett avsnitt som jag för det har blivit väldigt stort och tatt emot, där när jag brukar lite stora ord och jag hade bland annat ett som hette vakna upp och det gick på att på ett par de senaste 18 månaderna så är det blivit slik at nå att 75 av världens land har nå en sånn avkarboniseringsstrategi eller plan, mm. mens det bare er 25 prosent for 18, siden, nei, 18 måneder siden, altså et annet år siden. Ja. Og da ser man egentlig at halvparten av verdens land i løpet av et annet år har kommet og liksom en plan da, eller strategi. Mm.
0: Mm.
1: Og da når du først har planer og strategiene, da begynner dette å settes inn i en, et eller annet kommersielt eller forventningsregime, og så blir det avtaler så kommer licenser tildelningar mm. och så så det boom. Inte sant? det är där vi fort kan komme nå og komme helt som jula på skärringen. Det kan komme extremt fort og extremt överraskande.
0: Nämligen. Du vi må in inom Vi måste inom ett par andra ting också Larsäng. Ehm vi måste snacka bittelse om detta med metangass ja och koldioxidfangst havin som du er... Eh, ja, akkurat, ja. har vi
1: liksom, men, nå er det så mange andre temaer, men ja. metangass tok jeg opp en gang, for det er en, det er en klimagass, og poenget mitt var at den klimagassen, det er jo, det er jo CH4, her, mm. det er jo hovedsubstansen i vår naturgass, av altså skarbon og hydrogenatomer, og det er, det, er, det er en veldig sterk klimagass, mye verre enn CO2, mm. som vi snakker om. Og da var på mitt da, at hvis dette klimasiften går for langt så att först det det liksom sätts igång all CO2 problematiken man når en viss uppvärming og så börjar det att tina upp disse kalde det som ligger frossen i permafrosten, inte sant? Mm. Eller det ligger på havsbotten i disse kallre sån eh, metanhydrater, altså frozen gas mm. og hvis slike ting begynner å tine opp da er det sier at på en måte, da virkelig problemet er da helveteløs, mm. ja, for da er klimagassutslippene uh, voldsomme og akselerende på grunn av at metangassen er mye, mye verre enn CO2. Jeg tror vi kommer dit, ingenting, Nei. men jeg synes bare det er interessant å vite om det for lytterne, og snakke om det, og mig opptar det.
0: Men et Temaet som jeg derimot vet du er veldig opptatt også, er dette, som du har veldig tro på, er dette med karbonfangst. Ja, for jeg er.
1: sier altså karbonfangst, jeg tror liksom jeg har sagt at løsningen når du skal avkarbonisere noe, Europa, både på kraft, og nå snakker jeg, jeg bruker Europa som proxy, dette gjelder jo hele veien, men la oss forholde oss til Europa, de klimaplaner som ligger der. Så er det avkarbonisere kraft, så går det altså elektricitet, eller industriellt forbruk, oppvarming, slik ting, og så er det transportsektoren. Mm. Og da er det jo slik at jeg ser at mye av den nye kraften må komme fra ø, nye grønne kilder. Da har vi snakket sol, da vi har vind og havvinn. Mm. Men så er det at jeg tror ikke det kan klare alt alene, og da må vi kanskje fortsette å bruke ø, for exempel gas, i en eller form, i en eller annen ø, tilstand. Og da er det når du da omgjør gassen til, til ø, elektrisitet, så kan du gjøre det på fortsatt en relativt grønn måte hvis du sørger for at, dette kan, at du kan samle opp Karbonen, altså carbon capture mm. og så videre med carbon storage mm. Ikke sant? Og det er det man gjør, tenker litt med dette her langskiprosjektet med Norsjøn i Norge hvor du egentlig skal samle opp karbonen fra en skitten produksjon det er jo sement mm. men da ved at du samler opp karbonen frakter den, komprimert på båter og ineksjerer den i brønner i Norsjøn, langt ned i bergrunnen, så på en måte så, 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 så forgrønner du det prosjektet Det er en voldsom kostnad både som kostnad, men det blir bra, du, tar, du, du fjerner, du, du, du samler opp og du uh, lagrer uh, evig mye karbon på den måten der. Så jeg tror at mye ligger i skjæringspunktet her mellom både ny grønn energi, men også kanske at man må bruke fossil, men at du da har karbonoppsamlingen og lagringen. Hvis det var forståelig.
0: Du, bra. Jeg øhm, har ikke lyst til å skuffe lytteren Lars-Henrik, så jeg må jo fornåte spørre om øhm, det går an å, å dra på en liten teaser som jeg har sagt noen forrige gang. Et tema som øhm, kanskje ikke dere har hørt om, øhm, som ikke jeg hadde hørt veldig mye om, før Lars-Henrik bringer meg opp dette med, med spesialmetaller, og vad du tenker om dette med spesialmetaller på havbunnen, og seabed mining er kanskje et ord dere aldri har om, men som Lars-Henrik tror dere vil høre mer om fremover. Ja, fortell oss litt, Arne, Gi en liten sniktid da. Ja, men det er jo det at hele verden,
1: når vi tenker at denne, denne, når verden skal gå på grønn energi, og verden går også mer og mer i en retning av en høyteknologi, så er det noen forutsetninger for at det skal lykkes, og det er blant annet at vi, vi vi trenger flere og flere metallholdige komponenter og mineralforekomster for å klare å tilfredsstille de behovene som er. Så vi, vi gjør oss rett og slett, kort fortalt mer med mer nytte av flere og flere litt rare grunnstoffer, Tom. Mm -hmm. Det er det vi snakker om. Og disse grunnstoffene her har ikke vært, vært, vært brukt nå, og vi ser egentlig i hele, hele vår industri og hele vår tilværelse, så, så blir flere og flere av grunnstoffene våre satt i aktivitet. Man finner at de har en eller annen egenskap, ikke sant? Mm. Og da er vi inne på dette med, med selisium, ikke sant, i forhold til sol, ikke sant? Mm. Mm. Da ser vi hvordan den, ikke sant? Hvordan den klarer å omdanne solstrålene til elektrisitet mm. i disse selisiumpanelene. Så det er, det, og sånne ting skjer innenfor elektronikkens verden også, og etter hvert så blir det flere og flere folk som skal bruke det her, sånn, flere og flere elektroniske dupeditter, så stiller det også krav til flere og flere av disse, disse grunnstoffene kommer til anmeldelse. Og de ligger i mineralforkomster. Mineraler er jo egentlig en, en, en altså bergforkomst eller bergarter er jo sammensetning av forskjellige mineraler og mineralgrupper, men disse mineralene er, kan være veldig, veldig lønnsomme og veldig bra innholdsrike, og tilgjengelige. Mm. Altså de er fysisk tilgjengelige. Vi har de på land, men nå ligger det også det mye, mye, mye større. På, på havet. Mm. Så kan ta et eksempel da, for eksempel at forekomsten av titan og kobolt rundt i verden, eh, de er mye mye større på havbunden enn der på land mm. og der vet vi de tar for eksempel ut kobolt fra disse gruvene nedi sentral Afrika, ikke sant, mm. som brukes i batterier og titan også, ikke sant, eh, fra andre steder så det bare viser at liksom, havet er liksom, det, har, det har noen enorme forekomster mm. og som, da kan jeg si at Norge har kanskje skutt guldfull igjen da først gjorde vi det med vår beliggenhet i forhold til olje og gass at vi lå der vi lå, det var liksom griseflaks 1 som jag skrev en artikel og var det grispraks 2, kanskje et med vindkraft, som vi snakker om, at vi ligger i det beste, et av de beste vindkraftbassengene i forhold til også store menneskemengder som ligger nedi i Europa med 500 millioner mennesker, som, som er grisekine på kraften vår. Og laksen og kommer også. Og så har vi et laks også, for så vet, kan ta med Og nå er det kanskje en gang i fremtiden, dette som kommer også etter med spesialmetaller, mm. som kommer mer og mer til anmeldelse har en veldig høy pris. Norge har mye mineraler og metaller på land nå. Vi snakker om 1000 milliarder i verdi der, men på habunnen så er de vanskelig tilgjengelige, men verdiene kan være jo være så jag bara tar upp detta här för att liksom levaligt upp det thinking beyond. Vi måste töra väldigt gärna i tankesättet vårt. Och jag vill minna om vi har allreede myndigheten har satt igång. Vi har en, vi har en en havminerallov som blev vetat i 2019. vi har allreede ute på förarbete till till i forbindelse med licensutdelinger og senest nå i januar så var det også en høring som gikk ut 21. januar så ting skjer her altså mm. så det er lavet lovverk rundt dette her akkurat som man hadde i første petroleumslovene på 60-70-tall
0: Dette gleder jeg meg høre mer om
1: Lars-Henrik Men ikke tro bli rik på dette i morgen Tom og holde deg de verste prosjektene som kommer men men gud bedre her er mange loa ved hydrogen og alt det vi snakket om for få år siden nå altså. mm. ikke sant? Så, så ikke vi snakker sånn sett, men hvis du hadde sagt det så hadde blitt det blitt litt gælp på og plutselig hadde det blitt milliardselskaper igjen så her er det bare om å gjøre verden nysgjerrig.
0: Nemlig. Du, da skal vi la litt av oss fortsette å slenge kubepeisen, kanskje? For alt du vet. Kanskje. Også... Og lite glasset. <laughs> lite glasset. Så høres vi en turken, vi. Det gjør vi. Gleder meg. Ha det. Hei. Du har hørt på Thinking Beyond, en podcast fra formesvalgning.